0: Bonjour à tous, je suis Anne Chirol et vous écoutez Mal du pays, un podcast original que je produis et réalise en tant qu'apprenti journaliste de 23 ans, passionné par le voyage, la philosophie, la littérature et l'étude des émotions. Alors que partir loin, ailleurs, est devenue nouvelle valorisation sociale ces dernières années, comment vivent ceux qui, une fois partis, se retrouvent à voguer dans les vents du sens contraire Comment se traduit leur mal du pays Faut-il le combattre ou bien apprendre à vivre avec est-il un bon compagnon de voyage En langue anglaise, on traduit l'expression « mal du pays » par « to be homesick » qui revient littéralement à parler de maladie de la maison. Nous avons tous tendance à conjuguer pays d'origine et maison. Mais peut-on en avoir plusieurs, ou revient-on toujours à notre essence même Toutes les deux semaines, vous entendrez des témoignages d'étudiants, d'expatriés, de réfugiés, de voyageurs, français ou non, qui ont décidé ou ont été contraints de quitter leur terre natale. Certains ressentent un manque permanent, d'autres seulement de temps en temps. Ils viennent d'ici et d'ailleurs, voici leur histoire. Dans le dernier épisode, je vous faisais part de mon cheminement personnel qui m'a amené à penser le mal du pays en Colombie. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Romain, 23 ans, étudiant en région parisienne, qui vient nous parler de son expérience déstabilisante au pays du soleil levant.
1: Bonjour Romain <rire> Bonjour Anne <rire> Ça va Ça va et toi Ça va très bien, impeccable.
0: Alors du coup tu es parti au Japon il y a quelques temps. Ouais. Raconte-nous un peu dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as choisi le Japon euh...
1: Alors en gros c'est un peu toute une histoire, mais ce qui s'est passé c'est que j'étais en troisième année d'école de commerce. Une année durant laquelle on nous oblige en fait à partir euh, du coup pendant une période de 4 à 6 mois, en semestre académique ou en stage. Et en fait ce qui s'est passé c'est que... Euh, euh, j'avais fait des cours de japonais en première année et du coup j'avais en fait triché à l'examen final bien sûr euh, voilà parce que <rire> <rire> parce que j'avais envie de réussir cette classe et du coup je me suis retrouvé avec une accréditation de mon niveau de japonais et euh, bah, suite à cela en fait je l'ai donné dans mon dossier en fait pour partir à l'étranger en troisième année et euh, cette accréditation en fait sans le savoir elle m'a directement permis de devancer tout le classement non. et du coup euh, de partir <rire> en priorité voilà. alors que du coup j'avais aucun niveau japonais mais euh, j'avais toujours rêvé un petit peu d'aller au Japon depuis que j'étais petit même si c'était pas ma première volonté là je trouvais quand même ça super intéressant d'y aller vu que ça, ça allait sûrement être un choc culturel et, et tout ça ouais. Voilà.
0: et en parlant de choc culturel Comment ça s'est passé ton arrivée là-bas, puisque tu étais à Tokyo, c'est ça
1: Alors c'est ça, en fait j'étais dans, euh, dans la banlieue de Tokyo, une banlieue qui s'appelle Kichijoji, hein, euh, très charmante. Du coup, en fait, bah, je suis arrivé dans cette petite ville tout seul, et j'étais totalement perdu. Euh... <rire> c'était un vrai choc, parce que j'avais un petit peu essayé d'apprendre le japonais pour de vrai, cette fois-ci, ouais. par moi-même. Et quand je suis arrivé dans un restaurant, ou même dans la rue, c'était la panique totale, je cherchais mes mots. Puis le Japon, c'est beaucoup beaucoup d'informations euh, visuelles constamment, mais des informations visuelle que tu ne comprends pas quand tu ne sais pas lire le japonais ouais. du coup <rire> très confusant tout ça mais euh, franchement euh, ouais pendant une semaine je pense que j'étais même un petit peu euh, voilà pas très bien euh, psychologiquement quoi j'étais en mode oh là là comment je vais faire et tout
0: Merci et du coup est-ce que quand t'es arrivé là-bas tu t'es dit euh, pourquoi j'ai choisi le, le Japon qu'est-ce que je fais là je vais rester à la maison
1: <rire> j'ai eu un tout petit ouais un moment de doute on va dire au tout 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 début euh, quand j'ai emménagé dans ma petite chambre et tout parce que c'était aussi <rire> la première fois que j'étais tout seul euh, pas avec mes parents ou quoi enfin, ouais. vraiment par moi-même et euh, du coup ouais j'ai eu un vrai moment de doute au tout début et puis finalement en fait enfin ma manière un petit peu de combattre ça c'est euh, bah, j'ai un ami en fait qui était à ce moment-là à Kyoto qui s'appelle César enfin j'ai été le rejoindre là-bas et lui il était déjà depuis peut-être une semaine ou deux. Et en fait, il m'a vraiment initié sur euh, bah, des petites phrases qui sont utiles, sur euh, pas la manière de se comporter, mais... Euh je sais pas, des petits tips, des petits conseils qu'il avait ou des astuces pour, euh, pour manger ou pour euh, même sortir, faire des choses. Donc euh, après ce moment-là, en fait, à partir du moment où je l'ai retrouvé là-bas, euh, dès que je suis revenu à Tokyo, après j'étais déjà beaucoup plus à l'aise.
0: Et en arrivant au Japon, est-ce que tu t'es senti un peu comme dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation
1: Il y a totalement un, un rapport, ouais. Je, bah justement, j'y pensais quand j'y suis arrivé, quoi. Mais c'est un truc que, justement, euh, je trouve que la réalisatrice, elle avait vraiment bien retranscrit c'est un peu quand tu sors dans la rue au Japon, en fait, surtout pour, bah, je pense, tous les occidentaux, euh, surtout les blancs, ou même d'ailleurs les, les noirs en général, mais les blancs majoritairement, ça fait très bizarre d'être euh, la, la minorité, en fait, puisque tu arrives dans un pays où, fin, normalement, quand tu voyages, la plupart du temps, tu te retrouves quand même, voilà, dans dans un monde occidental, quoi, si tu vas en, en tout cas en Europe ou, euh, par exemple, euh, aux états unis mais du coup, vivre dans un pays où tu es vraiment étranger et tu sens parfois le regard des autres quand tu marches dans la rue ou quand tu leur parles, c'est assez perturbant, ouais. Et il y a un rapport, du coup, au fait, comme je disais tout à l'heure, avec la ville, euh, un langage qui est totalement incompréhensible euh, par rapport à, je sais pas, des langages latins ou germaniques, et du coup, ouais, une vraie perte de repère.
0: Et est-ce que tu t'es sentie en décalage vraiment euh... Je, je sais pas, comme si le temps s'arrêtait, que tu avais l'impression d'être dans une autre vraiment dimension
1: euh, Alors, bah, au début, en tout cas, ouais, un vrai... Enfin, je, je sais pas si c'est perdu dans le temps, c'est plus perdu aussi dans l'espace, parce que, euh, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ils construisent, par exemple, les immeubles euh, de manière très euh, organisée, avec, par exemple, un restaurant au premier étage, au deuxième étage, tu as un coiffeur au troisième étage as pas un salon de beauté pour chiens enfin c'est totalement absurde <rire> et au quatrième étage une discothèque donc déjà quand as autant de trucs différents un peu autant d'informations empilées euh, au niveau des panneaux c'est vraiment super impressionnant et enfin euh, en tout cas c'est plus ça enfin c'est plus une perte de repères dans l'espace et dans la compréhension du monde qui m'entoure et je pense que là-bas ouais ça a joué vraiment son rôle euh, bah, sur le sentiment un peu d'isolation en fait okay. que que t'as au début hein. après ça change totalement
0: Comment as-tu vécu ton mal du pays Comment est-ce qu'il s'est matérialisé Est-ce que, par exemple, ce qui te manquait, c'était la nourriture française Est-ce que c'était euh, la culture française Est-ce que c'était les, les personnes en France enfin, Qu'est-ce qui t'a manqué exactement Et qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as vécu un mal du pays,
1: toi euh, bah, Comme je disais, je pense qu'il y a la barrière du langage, bien sûr, euh, en fait, qui, te fait, qui te rappelle qu'à la maison, bah, justement, tu n'as pas cette barrière et que tout est... Fin... Plus, euh, facile. plus facile ouais, euh, dans la vie quoi de tous les jours après euh, je pense pas par exemple que la nourriture française ou la culture française elle m'est particulièrement manquée en fait Puisque bon, vu je suis quand même un petit peu férue euh, du Japon avant de partir, voilà, j'avais comme une vraie envie de découvrir, une curiosité, de rentrer dans tous les magasins pour voir ce que ce qui s'y passait, de parler à tout le monde. Donc en fait, euh, bah, par exemple nourriture, pas du tout, hein, parce que déjà au Japon il y a vraiment euh, de la bonne bouffe, pas trop chère, donc ouais. limite euh, je ça me manque maintenant, un petit peu <rire> ça me manque maintenant un petit peu ce côté-là. Après, euh, oui, je pense que surtout les personnes, euh, sachant que euh, bah, je j'étais plus avec mes amis, je me sentais un peu plus seul jusqu'à ce que je me fasse un petit peu plus d'amis à l'université des fois t'as aussi envie de passer les moments que tu passes mais avec euh, les gens qui sont restés à la maison même ma copine de l'époque voilà c'était quand même une période du coup où on était un petit peu séparés euh, oui. jusqu'à qu'elle me rejoigne là bas ou après voilà ça a quand même permis d'éviter une coupure trop importante dans notre relation à ce moment là pas non plus un mal du pays trop dur je pense en soi euh, au japon euh, vers la fin peut-être davantage aussi je pense qu'avec le temps au fur et à mesure euh, en fait, au fur et à mesure que je commençais à apprendre le, le japonais, j'avais l'impression que le mal du pays diminuait. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir une vision de la société japonaise, de son mécanisme de fonctionnement pas juste un peu une fascination où c'est un gros parc de, de récréation oui. où on s'amuse. Là, à ce moment-là, j'avais davantage le mal du pays parce que je voyais aussi plus les défauts en tant que société et ce qui me déplaisait en fait et ce qui me donnait envie de rentrer à la maison. Quoi. Bah, pour moi, il un... enfin, y a plusieurs raisons. Euh, je pense qu'il y a un mode de vie là-bas euh, qui est vraiment exigeant sur, euh, sur, ses, sur ses citoyens, sur, euh, sur son peuple. Et euh, en fait, au bout d'un moment, tu le ressens un petit peu. La manière dont les gens se comportent, c'est quand même pas aussi... Euh aussi, je sais pas, agréable qu'en France de parler avec des Japonais dans un bar, surtout quand tu es étranger, en fait. Parce qu'on te regarde, on, te, on communique avec toi un petit peu comme, un, comme, une, euh, bah, une, attraction. comme une attraction, quoi. Ouais. C'est genre, il y a un Français... Donc, généralement, ils te posent quelques questions. Moi, j'avais un bon niveau de japonais vers la fin, mais après, dès que ça partait trop en grande discussion, j'étais en mode, oulala, <rire> je peux me présenter, mais on ne peut pas non plus avoir un débat si, voilà. Mais euh, oui, j'ai quand même rencontré... En fait, genre, je faisais plein de super rencontres, mais euh, je n'ai cr... pas beaucoup créé de vraies relations là-bas. J'ai créé des relations enfin, de vraies amitiés, vraie amitié, ouais. Okay. J'en ai créé avec euh, quelques, du coup, quelques étudiants qui venaient d'autres pays. Et euh, aussi avec euh, quelques Japonais euh, avec qui j'ai vraiment réussi à devenir ami quoi. Mais euh, il y en avait plein que j'ai rencontré dans des bars où, voilà, on a échangé nos contacts. Et au final, euh, on s'est jamais trop revu quoi. Enfin, on s'est jamais revu tout okay. court, quoi. Mais ce n'était pas forcément désagréable. Mais ça fait que, du coup, tu as plus... Euh, Enfin, t'as pas forcément des mêmes relations, euh, des relations aussi riches, en fait, que ce que tu as à la maison, en fait. Oui. Donc, quand tu commences à parler de choses sérieuses, ben, en fait, t'as pas forcément beaucoup de personnes à qui, euh, à qui parler.
0: Et même en anglais Enfin, même, par exemple, les, les Japonais qui parlaient euh, anglais à la fac, tout ça, t'as pas pu créer vraiment de, il y en a, de liens il y en a, de vraie amitié Il y en
1: a pas beaucoup. Il y en a certains, en fait, où euh, je pense qu'ils ont rejoint, en fait, des, des groupes un petit peu... Euh, comme des assos, quoi. Il euh, y a des étudiants étrangers qui ont fait ça. Moi, en fait, j'avais un petit groupe d'amis qui s'est créé assez... Euh... Assez bizarrement, enfin <rire> j'ai le souvenir que je crois que c'est mon pote euh, Antoine avec qui, euh, qui est dans la même école que moi et en fait qui m'a dit eh « ouais, euh, viens on va parler à ces deux-là et tout » et en fait euh, au fur et à mesure on a agrandi un peu notre cercle avec des gens de nos classes respectives de japonais au on s'est retrouvé avec une petite bande un peu à part où c'était 8 personnes et on sortait... Euh, voilà, au restaurant, au bar, on allait euh, ensemble dans des villes. Il euh, euh, y avait aussi des Japonais dans ce groupe. Hein, et il y en a un, par exemple, avec qui euh, j'avais monté le Mont Fuji, des trucs comme ça. Il euh, y en a quand même avec qui j'ai vraiment créé des, des bonnes relations, on va dire.
0: Euh, est-ce que le mal du pays, c'était plutôt une douce mélancolie qui t'accompagnait et qui embellissait ton voyage Ou au contraire, est-ce que c'était vraiment des moments que tu n'avais pas envie de vivre et qui venaient un peu griser ton voyage
1: Je pense que c'est vraiment plus euh, du côté de la mélancolie quand même dans le sens... Enfin, de la douce mélancolie, parce que globalement, là-bas, quand même, je m'amusais énormément. Euh, je m'étais fait, du coup, des nouveaux amis avec qui j'avais envie de passer le plus de temps possible parce que je savais que je n'allais sûrement jamais les revoir. Du coup, en fait, c'était un mécanisme un petit peu où je me disais, en fait, on va rester... Euh, on va profiter plutôt un maximum de ce pays et après, quand on rentrera... voilà, Enfin, quand je repensais au pays, j'étais en mode, ah, ça va être trop cool quand je vais rentrer. Et ce n'est pas en mode, oh, ça me manque énormément, à part pour les gens, du coup. Okay. Pour les gens euh, que j'avais envie de revoir euh, ou avec qui j'avais envie un peu de rattraper le temps perdu, mais en même temps... Voilà, je pouvais pas me couper en deux, donc j'étais ouais. aussi content d'être euh, sur place.
0: Et quand on préparait l'interview au téléphone, tu m'as dit que toi, ce qui te manquait vraiment, c'était d'avoir la France au Japon, enfin les Français, tes amis, ta famille, ouais. au Japon avec toi. Quoi. Donc c'est vraiment plus euh, ça, ouais, en les, fait. les relations plutôt que les objets, que les habitudes, que la culture qui, qui te ouais. manquait. Il
1: okay. y a aussi le fait, par exemple, là-bas, j'essayais pas trop de me rattacher aux Français, en fait, globalement. Enfin, tu vois, c'est typiquement, c'est des, indi des individualités que, que j'apprécie qui me manquaient. c'était même pas le côté avoir une, un esprit français avec moi, en fait. Parce ouais. que la plupart des Français qui étaient en études là-bas, euh, finalement, à part ceux avec qui j'étais déjà amie, la plupart, je les esquivais un petit okay. peu parce que j'avais envie de rencontrer des nationalités différentes. J'avais envie de vivre une expérience vraiment euh, du Japon et de vivre à l'étranger, pas d'être à l'étranger avec un la nouveau France groupe d'amis. Ouais, ouais. voilà.
0: Et alors, quand tu es rentrée en France... Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu te sentais Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que le Japon t'a manqué Oh là
1: là, alors ça, <rire> ça c'était le plus bizarre je pense, euh, en parlant, parce que ça fait comme un mal du pays inversé en fait ouais. Quand je suis parti déjà du Japon, il euh, y a eu, enfin euh, il faut savoir que je suis pas une personne qui pleure beaucoup en général ouais. À part devant des films quoi, donc euh, <rire> quand ça arrive des, des moments de vie un peu tristes Ouais moi, je suis un peu de la nature nerveuse qui va rigoler, quoi. Et en fait, quand j'ai dit, euh, dit au revoir à mon pote australien, c'est la seule fois de ma vie, je pense, où j'ai pleuré pour quelqu'un, en fait. Non. Donc, c'était assez bizarre. C'est l'une personne, enfin, des personnes avec qui j'avais passé vraiment les quatre mois, quoi. Quand on s'est dit au revoir, les larmes sont venues vraiment toutes seules. Donc, euh... Mais je, je pense que oui, c'est parce qu'en fait, c'était comme un adieu, en fait. Et je me disais, ça y est, l'expérience est... Enfin, le voyage est fini, quoi. Mais c'était un sentiment très flou, tu vois, je ne l'ai pas réfléchi parce que, sur, sur le coup, je ne me sentais même pas triste. Quand on, je se sais pas, on, le moment où je lui ai dit au revoir, je lui ai fait salut, en fait, j'ai commencé à pleurer. Mais un peu des larmes... En fait, c'était un peu bizarre parce qu'il y, y avait aussi un côté un petit peu larme de joie, du fait que bah, c'était un bonheur de faire ça ensemble, quoi. Donc, c'était pas... Enfin, encore, encore de mélanc... un peu le côté mélancolique où je sentais que voilà, c'était la fin du voyage et que euh, bah, c'était super, j'étais aussi con très content de rentrer euh, parce que j'avais envie de retrouver ma copine, retrouver mes amis et tout mais ce moment-là, ouais c'était enfin pour moi, je pense que c'est là où j'ai plus ressenti la fin du voyage et après quand je suis rentré, pour revenir sur ta question, excuse-moi, euh, okay. là du coup, <rire> ça m'a fait super bizarre parce que en gros, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai retrouvé ma copine et j'étais en fait dans un mood, euh, enfin dans, un, dans une humeur où je me croyais encore au Japon quoi. Depuis l'aéroport et tout, même avec ma copine et tout, j'étais dans un état un peu euh, second. Je me disais mais en fait est-ce que je rentre vraiment à la maison Et même quand on a fait le trajet, je me rappelle. Euh, du coup, même du. Enfin, quand on est arrivé devant chez moi de, depuis le taxi, je ne reconnaissais plus ma maison, quoi. Je ne reconnaissais non. plus ma ville et tout. Et c'était trop bizarre comme sensation de rentrer chez moi et même de rentrer dans mon appart parce que j'avais l'impression que, je sais pas, j'allais jamais rentrer, quoi. Pas forcément parce que je voulais rester là-bas, mais c'était devenu vraiment comme une deuxième maison, une deuxième vie pour moi là-bas. Et revenir à ma vie de base, c'était un sentiment vraiment étrange. Genre mal du pays dans son propre Inversé. pays. Ouais. ouais. En France, ouais, je me sentais comme un étranger à la maison, tu vois. Donc, c'était super bizarre comme sensation. Je ne peux pas te la décrire autrement. Mais je pense que je m'étais tellement habitué un petit peu aux mœurs japonaises et tout que même dans ma manière de me comporter au quotidien, j'avais un espèce de blocage où, euh, je sais pas, je rentrais par exemple dans un magasin, euh, je m'inclinais un petit peu pour dire bonjour. J'avais encore genre, plein d'expressions japonaises que j'avais apprises où c'était ma manière de communiquer avec mes potes là-bas en mode on se faisait des blagues par rapport au, à la manière de parler du Japon. En France, j'avais juste l'air d'un otaku complètement fou euh, qui parlait en japonais pour rien, tu vois. Et puis je faisais que parler de ça parce que j'étais totalement... Euh... Mais c'est comme si je, je rendais visite à un autre, dans un autre pays et que je racontais ma vie là-bas, mais que j'allais y retourner. Enfin, c'était enfin, vraiment un sentiment super étrange.
0: Est-ce que dans ce sentiment étrange, tu as eu l'impression mmh. que, que tout avait changé ou que rien n'avait changé Parce que souvent, quand euh, les gens rentrent d'Erasmus par exemple, ouais. que tu rentres de voyage et que tu es, es parti pendant très longtemps, tu as ce sentiment-là que toi, tu as tellement changé, tu as appris tellement de choses, tu as eu, vécu plein ah. d'expériences de différentes, c'est que toi, ouais. bah, tu arrives et en fait, tout est pareil et c'est tellement pareil que c'est déstabilisant.
1: En fait, je ne sais pas comment trop le, le décrire, mais euh, ouais, tu joues vraiment un truc. Il y avait un, il y avait un, un, dans un sens, je retournais un petit peu à la vie, euh, à la vie d'avant, et en même temps, je sentais que voilà, j'avais un peu fermé un cycle de ma vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'était étrange. Enfin, c'était oui, c'était pas forcément triste sur place parce que, par exemple, tu vois, j'étais tellement content d'être avec tous les tous les amis que je rêvais de retrouver, mais euh, juste, j'avais pas l'impression d'être. J'avais vraiment l'impression d'être euh, bizarre, de plus être le même et je sais pas, de me comporter super bizarrement. Euh, alors, que... alors en vrai, sûrement un peu. Hein. Je pense que maintenant quand tu me regardes avec du recul, j'avais je... ramené en plus des... des vêtements complètement improbables japonais, même s'il n'y a rien de trop. Bon, un petit kimono, j'avais ramené des sandales japonaises, j'avais ramené un espèce de pantalon satiné, euh, un sarouel satiné que j'avais acheté genre dans un quartier branché et tout. Et quand, les... quand je me balais dans la rue, même avec ma copine, ma copine elle était en mode « what the fuck euh... ». Je sors avec un monstre quoi. Qu'est-ce que c'est Je sors d'où ouais. Mais du coup ouais, je pense que d'ailleurs c'est un peu, c'est peut-être aussi à ce moment-là que ça a un peu créé une espèce de fissure dans notre relation parce que j'avais vraiment beaucoup changé.
0: Est-ce que vous, vous êtes séparés peu de temps après ton retour ou...
1: En vrai, euh, je pense que c'est un mois après. Mais euh, à mon retour, on a passé une semaine ensemble, par exemple, et c'est pendant cette semaine-là où euh, on, était, euh, voilà, on était tellement contents de se retrouver qu'on qu'on était collés un petit peu comme des siamois ouais. mais où j'étais vraiment euh, super différent et en plus je devais réviser pour euh, des rattrapages que j'avais de mon école ah. <rire> aïe <rire> mais euh, <rire> et du coup euh, oui du coup je devais réviser elle m'aidait à réviser mais mm -hmm. au delà de ça enfin euh, j'étais euh, dans ma tête c'est pas que j'étais japonais mais je faisais que des références à ça donc je pense que ça devait être hein, j'étais différent et surtout je pense que j'étais même un peu lourd rapport à ça mais pas malgré moi quoi moi j'avais l'impression de parler d'un truc fascinant mais c'était tellement difficile à expliquer à faire ressentir aux gens euh, ce que j'avais vécu et tout que parfois c'était plus je racontais je racontais je racontais des trucs mais je sais pas si c'était vraiment
0: tu avais l'impression de, de sous les limites euh... ouais
1: à un ah, moment ouais. j'ai capté en fait enfin, <rire> que peut-être que peut-être j'étais devenu fou quoi je parlais j'étais là je lâchais des expressions en japonais euh mode MDR en japonais, ou je sais pas, des trucs comme ça, et les gens ils se sont en mode « mais qu'est-ce qu'ils racontent ?». Enfin, je, je, ils me disaient pas ça, mais ils disaient en mode « ouais, t'es bizarre, tu vois, qu'est-ce que tu dis ouais, ?». J'étais en mode « ah, je sais pas ». Après, j'ai essayé d'expliquer aux gens, mais vu que c'était pas le… ils avaient pas vécu la même chose que moi, le même, les mêmes délires que j'avais avec mes amis sur place, c'était incompréhensible, quoi. Ouais. Donc, c'est difficile de revenir à, à moi-même, ça m'a pris du temps, en vrai, un petit peu. Et un là bon aujourd'hui, tu était. sens comment bah bon, là, plus rien à voir, enfin tu vois euh... T'es
0: redevenu un français à ouais. la maison euh...
1: En vrai, euh, même le, 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 Japon, le Japonais, tu vois, j'ai pas continué Parce que globalement, c'était enfin, Moi j'avais pas vraiment d'intérêt à le continuer Puisque j'avais pas forcément envie d'y retourner euh, J'avais vécu une super expérience, tu vois Je suis super content d'avoir appris un petit peu, d'avoir gardé Quelques bases, mais euh, en soi Je sais que j'aurais aucune volonté Aucun désir de poursuivre des cours de japonais Ici, parce que c'est pas la même expérience tu vois je m'en fiche d'apprendre le japonais avec euh, des gens avec des français sur place c'était rigolo de l'apprendre là-bas de pouvoir le pratiquer au quotidien quoi
0: aujourd'hui si je te parle de maison tu me dis quoi
1: maison je te dis annières euh, sur seine
0: en <rire> 92 en 92
1: euh, bah là où j'ai grandi quoi parce que après en l'occurrence c'est vrai que j'ai même passé beaucoup de temps en fait euh, sur annières l'année d'après en fait voilà, après, j'ai aussi décou euh, davantage découvert Paris, d'ailleurs, en rentrant, parce que euh, je me suis fait des nouveaux amis à mon école qui étaient vraiment plus dans un, dans un, dans un style de vie euh, sur Paris, en fait. J'ai vraiment commencé à plus sortir sur Paris, ou même sur Annières, enfin, hein, en fait, à plus bouger euh, dehors. En fait, je pense que le Japon, ça m'a aussi appris à mieux... Euh,
0: à t'ouvrir, peut-être
1: Ouais, à, pas, pas juste à m'ouvrir, mais à avoir une volonté d'explorer. De,
0: de découvrir. De, de découvrir
1: ouais. tout et d'essayer plein de trucs. Parce qu'au Japon, je faisais que ça et j'adorais ça, tu vois, arriver dans une soirée ou euh, dans un bar et commencer à parler avec des gens, euh, m'amuser, euh, faire des rencontres et tout. Mais je pense que c'était, comme je te disais, c'est aussi un truc de réappropriation. Genre, tu vois, comme j'avais pu le faire pour le Japon, en on sait, sortant un maximum, ouais, en rencontrant tu te dis, plein de gens... Que je
0: joue pas à Paris, quoi.
1: Je me suis dit, en rentrant, vu que je me sentais comme un, comme, un, comme un... Pas comme un japonais, mais comme un étranger, il faut que je fasse la même chose. Enfin, je l'ai peut-être fait inconsciemment. Je me suis fait des nouveaux meilleurs amis même. Donc, euh, ouais, ça a vraiment changé ma manière de penser, je pense.
0: Et donc, si je te demande de définir le mal du pays, qu'est-ce que tu me dis
1: Quelque chose, en fait, avec un... L'idée, je pense qu'il y a une idée de foyer déjà, pas forcément... Ouais. Après, je pense que ça dépend des gens, bien sûr, mais en parlant pour moi, hein, ça serait vraiment le fait qu'il y a une espèce de foyer, un endroit où tu te sens quitte ta zone de confort, par exemple, et que lorsque tu la quittes et que tu quittes bah, sa manière de fonctionner, ses moeurs les groupes de personnes avec qui tu, tu, tu es là-bas, bah, en fait, ça te, ça te perturbe d'une certaine manière et tu te dis « Mais comment est-ce que je fais pour... Euh... » Bah, pour m'adapter en tout cas dans un, autre, dans un autre pays, dans un autre monde. Quitter son monde à soi et essayer de s'en créer un nouveau quelque part, mais du coup, le monde à soi, il paraît à la fois euh, super loin parce que voilà, tu n'es plus du tout avec les mêmes personnes, tu n'es plus du tout dans le même milieu culturel euh, ou même dans la même société.
0: Et donc, quand tu étais au Japon, il me semble que tu as créé avec euh, un ami le Kraki Show sur YouTube. <rire> tu peux nous en parler
1: Quand je suis parti, j'ai acheté une petite caméra sur le Bon Coin, un truc vraiment pas très qualitatif, mais euh, qui me permettrait en fait de filmer sans devoir constamment utiliser mon téléphone. Et euh, j'ai appris à utiliser le logiciel très compliqué euh, Windows Movie Maker. <rire> <rire> voilà, mais c'était vraiment un truc très amateur que je voulais faire, une petite série de vidéos un peu comme des vlogs, mais sans être des vlogs où euh, je raconte ce que je fais, où je vais, mais plus où je filme des images, euh, je fais un peu des blagues, euh, je, je filme aussi les délires que j'avais avec euh, mes amis sur place, quand on, quand on s'amusait sur un truc ou euh, quand on découvrait un nouvel endroit, par exemple, euh, Même des scènes où on est un petit peu... Euh, sous alcool, euh, voilà. <rire> Mais voilà, des soirées, plein de trucs. En fait, c'était un espèce de petit carnet de voyage euh, en vidéo, en fait. Et euh, vu que, du coup, mon ami César, euh, il était à Kyoto, bah, en fait, j'ai un peu commencé à le filmer, enfin, à, filmer, à utiliser ma caméra quand euh, César m'a contacté. Avant, j'étais vraiment lost in translation et j'étais en mode, oulala. Je comprenais rien. Je me suis dit, quoi bon, à quoi bon filmer Là, tu vois, je suis déjà perdu, je sais pas ce que je vais filmer. Mais il y a aussi des. Ça, aussi une belle manière de. Je sais pas. Euh, moi en tout cas quand je, les, quand je les vois je regarde ces vidéos ça me permet un petit peu d'y repenser à cette période
0: et est-ce que tu écoutais parce que t'aimes bien le rap est-ce que tu écoutais des rappeurs un peu euh, un, très inspirés en fait par le Japon type Kukra euh, Joke enfin qui s'appelle aujourd'hui Ateyaba ah, ce c'est marrant euh,
1: c'est une très bonne question alors il me semble pas que j'ai beaucoup écouté euh, de Kukra ni de ni de Ateyaba. bas. Mais en fait, c'est parce que je pense, euh, j'avais vraiment une volonté là-bas aussi de me, comme je te disais, tu vois, le rapport des Français avec le Japon, tu sais, où tout le monde se croit dans euh, Enter the Void. Euh, mm. Tu vois, en mode le Japon, c'est que des néons, c'est, euh, je sais pas, euh, des geishas et euh, manger des sushis avec des néons. Enfin, tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, il y a une espèce Chiché. de cliché. Surtout que les bah, ces rapports-là, en tout cas, ils mettent en avant. Même PNL, quand ils avaient fait leur, leur son là, je sais, Chiki Chiki, je crois qu'ils ont supprimé après. Ouais. Euh, où c'était genre sur le Japon un peu mais euh, le, tout le côté néon même le côté Yakuza tout ça en vrai c'était pas forcément trop, mon, trop ma tasse de café parce que sur place en fait tu te rends compte que tout ça c'est juste un fantasme européen ou même américain tu vois du gangster japonais ou tu sais du côté... Prendre de la drogue au Japon avec les, la lumière ou je ne sais quoi. Les moi, yakuza, au final. Euh... Mais les Yakuza, en fait, ils juste, ils te raquettent, quoi. Il n'y a rien de stylé dans les Yakuza, tu vois. Juste tu
0: pleures quand ils <rire> volent ton téléphone. <rire> ils ne volent pas
1: ton téléphone, mais je sais qu'il y avait des histoires avec des. En fait, ils sont posés dans la rue, un peu. Euh, sauf que c'est un peu comme, je ne sais pas, dans la... je sais pas si tu vois la série Gomorra, par exemple. Oui. Mais euh, la série Gomorra, tu vois bien que la mafia, maintenant, elle a beaucoup changé. Tu vois, ils ne sont pas habillés comme. Euh, Don Corleone dans Le Parrain ou avec comme, les euh... cheveux
0: en arrière
1: <rire> pas ça peut-être encore <rire> un peu mais tu vois ils portent en fait des survettes quoi ouais. comme, comme en France, comme dans les cités t'as euh, les... par exemple les personnes qui tiennent des, des clubs de prostitution euh, là hein, ils vont par exemple s'habiller en, en costard euh, Un peu pour faire la devanture Et généralement c'est un peu des videurs par exemple Et après en fait t'as plein euh, de petits euh, Voyous <rire> De petits voyous Et euh, eux qui représentent peut-être Un autre type de Yakuza Je t'avoue j'ai pas non plus fait une infiltration dans le truc Mais, mais eux ils s'habillent normalement tu vois Donc en fait tout le fantasme avec des mecs super tatoués euh, Tout ça qui se balade Avec des sabres ou je ne sais quoi Honnêtement je sais même pas si ça arrive vraiment euh... Enfin, tu sais, la mafia, là-bas, c'est très implémenté dans la société. Donc, en fait, il n'y a rien de très spectaculaire. Il n'y a rien de très, de très excitant dans la vie d'un Yakuza, là-bas, en fait. Okay. Enfin, ah, c'est tellement fantasmé. Trouve, la misère, elle se, passe, elle se passe autrement, je pense. Je ne sais même pas si les, tu vois, les clochards, là-bas, ils sont beaucoup dans une volonté un petit peu plus de se... ne sais pas, de s'écarter de la société, en fait. De se
0: marginaliser.
1: En fait. Oui, de se marginaliser totalement et de vivre un peu, peut-être, dans un processus de honte. Enfin bref, pas rentrer <rire> trop dans un détail. Mais c'est la culture japonaise, c'est la société qui est ouais, un oui. peu bizarre. ça. c'est ses... assez
0: spécial, c'est sûr.
1: Là, j'ai envie d'aller dans d'autres pays, en fait. Parce que, bah, justement, comme je te disais, le Japon aussi, ça m'a fait un peu apprécier un peu la culture européenne. En tout cas, au niveau de la société, plutôt. Mm. La manière dont les gens échangent entre eux. Voilà, le côté très réservé des japonais, par exemple, ça, ça varie selon les régions. Mais par exemple, à Tokyo, euh, c'est typiquement pas l'endroit où j'aurais envie de retourner, euh, à part pour vraiment, je suis une vraie fibre nostalgique de mes moments passés là-bas, mmh. et peut-être voir les personnes qui y sont encore, je sais pas. Mais à part ça, euh, franchement, euh, voilà. À la limite, si je devais retourner au Japon, j'y retournerais pas dans les dans les prochaines années à venir, à part si euh, certains amis euh, se, se motivent vraiment pour qu'on y aille tous ensemble, mais euh, j'irai peut-être pas à Tokyo, j'irai plus euh, à Kyoto ou à Osaka, parce qu'au final c'est davantage là où euh, j'ai passé les meilleures moments, surtout parce qu'il y a une, une manière de voir l'étranger et même la manière dont les gens échangent là-bas plus agréable en fait à vivre au quotidien parce que à Tokyo des fois c'est quand même vraiment la machine la machine quand tu vas à Kyoto euh, voilà c'est un peu plus euh, plus euh, axé sur les artistes sur... il y a de la nature aux, aux alentours et tout et au final c'est un peu plus sympathique mais quand je me rappelle quand j'étais pas revenu du Japon je me disais je vais retourner mais genre j'y
0: retourne dans deux semaines
1: <rire> non 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 <rire> en fait j'avais tellement apprécié que je me disais là c'est le bon moment pour rentrer et tourner cette page et je me suis dit, si j'y retourne, ça sera genre dans, dans 10 ans, quoi.
0: Et quand tu retourneras dans 10 ans, par... imagine par exemple, dans 10 ans, tu fais une réunion euh, avec tes, oh, tes amis, tes marrant. amis d'Australie, ouais, par ouais. exemple. Est-ce que t'as pas peur, justement, que le fait de retourner dans ce pays-là que t'as tellement aimé, hmm. bah, qu'au final, ce soit plus la même chose et pas la même saveur, en fait. Et que tu sois limite déçu en y retournant.
1: Je pense que c'est ça le but, en fait.
0: De te décevoir
1: bon, Pas de me décevoir, mais... Euh... De briser le mythe. De... Bah, le mythe est déjà brisé totalement pour ah, moi. Ouais. Euh... Enfin, le Japon, j'ai beaucoup aimé, mais je vois très bien, en fait, les choses qui m'y déplaisent. Je me verrais pas du tout y vivre, mais euh, je me verrais bien retourner, justement, pour voir comment le pays euh, pourrait évoluer, en fait, dans les années à venir. Parce qu'on sait pas, peut-être que, voilà, ils vont s'ouvrir davantage sur l'immigration, peut-être qu'il va y avoir des grands changements. Honnêtement, c'est tellement imprévisible, ce euh, serait intéressant juste de voir comment la société a évolué, ou même les... Les villes dans lesquelles j'ai pu, euh, pu passer. Plus l'idée de refaire une expérience. Bien sûr, il y aura un côté un petit peu nostalgique, mais de refaire vraiment une nouvelle expérience, en fait. Enfin, je sais pas. Puis aussi, elle, le, les... je voyais la manière dont les gens vivaient là-bas euh, au quotidien. Et en fait, je me disais, euh, c'est pas forcément une vie. Les gens qui ont fait un VIE, euh, là-bas, les Français qui étaient en fait dans ma colocation, ouais. euh, ils me disaient, honnêtement, euh, c'est le... un super pays, c'est incroyable. Mais eux, ils en pouvaient un peu plus, quoi, au bout d'un an.
0: Ah, okay.
1: Ils étaient en mode, mais en fait, ce pays, c'est… Euh, les Japonais sont hyper racistes parce que des fois, euh, ils travaillaient, euh, je ne sais pas, en tant que serveurs et les Japonais, ils refusaient d'être servis par euh, des Européens, des choses comme ça. Donc, des fois, euh, voilà, en fait, eux, ils créaient un petit peu leur, leur groupe d'amis, mais en fait, pareil, ils n'avaient pas vraiment de potes japonais. Ils okay. étaient un peu euh, en train de galérer à trouver des sous et à, et à trouver à manger et tout, euh, à trouver un travail parce que si tu veux trouver un vrai travail là-bas, il faut parler japonais, mais…
0: Parfaitement, oui.
1: Vraiment super bien. Ou alors, sinon, il faut être serveur, euh, je sais pas, dans un, dans un bar dont le thème c'est d'être servi par des Européens, tu vois, par exemple, ou un truc comme ça. Genre un restaurant italien ou un truc euh, comme ça. Mais en fait, même dans ces situations-là, des fois, tu peux te retrouver avec. Euh, des, des racistes, ou voilà. <rire> enfin, c'est tr... très. En vrai, c'est pas vraiment le, le racisme à la japonaise. Le racisme à la japonaise, c'est plus. Ils sont tellement fascinés par toi qu'en fait, ils te parlent que du fait que tu es français. Okay. Mais en fait, c'est un peu flatteur hein. sur place. Moi, ils je Ils vont fais te pas...
0: sublimer, mais au final, tu pourras jamais t'intégrer à être. Enfin, euh... tu seras toujours en étranger. Tu Ça sera dire?
1: toujours un peu euh, fascination. Ce qui okay. n'arrive pas vraiment en Europe, par exemple. On va me dire Ah, t'es français, mais on va pas oui, me si parler fait, 15 hein, ans ouais. du fait que je suis français. On va me dire Bon, bah, ok, es français, ouais. c'est
0: cool bah ça en Amérique latine c'est un peu la même chose tu arrives on te voit un peu comme un trophée
1: ouais, Tu euh, es
0: européen es française euh, ils adorent,
1: on t'amène partout on est en mode regarder mon pote et tout euh. et
0: ouais on te prend en photo et te... enfin c'est marrant <rire> c'est sûr euh.
1: mais c'est aussi enfin c'est enfin c'est franchement agréable sur place c'est plus comme je te disais voilà quand c'était le parc d'attractions quand je suis arrivé au début trop bien tu vois d'être aussi bien accueilli tout le temps tout le monde qui est en mode grave curieux de te connaître quand tu arrives dans la dernière partie de ton voyage toute cette fascination là et le fait que tu arrives pas redescend. forcément à a vraiment changé avec les gens, bah, ça redescend un petit peu.
0: Et je sais pas si tu as lu un peu d'Amélie Nothomb, euh, la romancière belge, mais elle, elle a vécu un peu au Japon, du coup elle parle couramment Totalement, japonais, ouais. et elle justement dans un de ses livres dont j'ai plus le nom que je mettrai euh, dans la... Mm -hmm.
1: euh, elle
0: justement, elle parle de quand elle a été employée dans un grand bureau d'une grande entreprise japonaise, ouais. et en fait elle disait qu'elle a complètement subi le racisme parce qu'elle parlait trop parfaitement japonais et que eux ça les gênait qu'une bah, qu étrangère, une blanche puissent parler aussi bien qu'eux en fait. Et du coup, ils lui ont vraiment fait ressentir ce truc-là.
1: Oui, en fait, c'est ça. Et puis en fait, le, aussi le, le, le vrai problème, c'est que même si tu apprends le japonais parfaitement, tu ne seras jamais intégré au Japon. Ça ne les dérange pas. Enfin bon, après, peut-être en, en bureau, ça, je ne peux pas vraiment, te, te, vraiment trop te décrire ça. Hein. Mais euh, je sais que même dans la société, voilà, le problème, c'est que je rencontrais des fois des, des Européens sur place qui me disaient, ça fait, ça fait quoi, ça fait 20-30 ans que je suis là mais vu que je suis pas japonais, je serai jamais japonais et mes enfants seront jamais japonais, même si je me marie avec une japonaise. En ça fait, marchera ça marchera jamais. Ah Tes ouais, enfants, ouais. Ils seront toujours étrangers sur place. Ça sera toujours des, on appelle ça des hafeux. C'est des moitiés en fait, parce qu'ils sont mi-japonais, mi-français. En fait, tu peux pas immigrer au Japon euh, si tu veux t'intégrer là-bas. En fait, tu seras toujours, enfin en tout cas de ce que moi en tout cas c'est mon ressenti. Après peut-être que je suis, je suis... <rire> en tout cas je serais intéressé de rencontrer des gens qui m'ont dit qu'ils ont vraiment réussi à s'intégrer. Mais euh, pour moi, tu, même si tu apprends parfaitement et tout, tu seras toujours euh, un français au Japon.
0: Romain, est-ce que tu pourrais nous, nous montrer, nous parler de deux ou trois objets du Japon qui, euh, bah, qui te rappellent le Japon et, et que tu aimes, voilà, qui ont une valeur sentimentale <rire> Qu'est-ce que tu as choisi euh,
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'ai ramené Alors, déjà, j'ai ramené ceci. En fait, c'est un, un daruma, une espèce de totem de papier mâché, en fait. Et là-bas, il y a une tradition, en fait, où tu en, as, tu en achètes un, par exemple, dans un temple. Et en fait, tu fais un vœu après avoir peint euh, l'une de ses pupilles. Et euh, une fois que tu l'as déposé, euh, si, par exemple, le vœu s'est réalisé... Tu peins l'autre pupille et tu écris dessus comment tu as réussi à accomplir ce rêve, par exemple. Et si jamais le vœu ne s'est pas réalisé, il me semble que tu peux demander au temple de, de le brûler et de, ou de, de, de s'en disposer, en fait. Et j'en avais ramené un que j'ai pas du tout peint parce que je le garde au cas où j'ai besoin de réaliser un souhait. En fait. euh, après un souvenir vraiment majeur, bien sûr la claquette japonaise. <rire> Le seta. Alors, j'ai pas acheté celle en bois, mais en gros, euh, c'est des claquettes tressées, si je m'abuse, en bambou, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est assez confortable à porter, surtout en été. Donc, ça, typiquement, même en France, quand voilà, les gens, parfois sur Paris, quand tu as un style un petit peu négligé comme moi, que tu vas acheter du lait ou je ne sais quoi, <rire> je sors les seta pour me balader. Du coup, c'est hyper agréable. Tu as un peu l'impression de te balader sur. Euh comme un sol de bambou, en fait. Après, j'ai ramené aussi, bah, j'ai conservé tous mes, tous mes manuels de japonais et euh, surtout même mes carnets euh, que j'avais là-bas, de mes cours, en fait. Même si j'ai arrêté, voilà, ça, je sais pas, ça a une valeur sentimentale un petit peu. J'ai pas envie de les jeter tout de suite. Là je le ferai après, hein, mais pour l'instant, euh, ouais, je sais pas, j'aime bien les garder. Je me dis, peut-être un jour, je vais les rouvrir. <rire> bah, merci beaucoup, Romain. Merci à toi.
0: Pour finir, je vais simplement te demander de dessiner « Le mal du pays » et on le mettra sur ah bah voilà. les réseaux de Mal du Pays donc merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce premier épisode
1: <rire> Ben merci
0: merci à vous aussi de nous avoir écoutés vous venez d'entendre Mal du Pays si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux podcast à mettre un like et à partager pour m'aider à me faire connaître à bientôt